0: Свистать всех наверх! Швырить, чтоб вас Кракен утащил! Ротозеи, сонные курицы, оружие к бою на
1: бортаж! Откатить пушки, закрыть порты, мушкеты на изготовку! Ура! Ура! Мы победили! Турецкий паша, его эскадра разгромлена! Молодцы, братья матросы! Ура, капитану! Какое славное было
0: морское сражение! Ну а теперь рассказывай, что было дальше с Арчи и Гарри, как они взяли на бортаж остров.
1: На чем мы остановились? Ах, да, вспомнил. Рассказал свою историю Арчи Смотрителю Маяка.
2: Какая интересная история. Она стоит того, чтобы переправить вас на остров. Если вы не передумали. «А лучше оставайтесь у меня. Будем по утрам завтракать на балконе, смотреть вдаль. Вид, конечно, портит остров. Над ним всегда хмуро, молнии. Что вам на том острове делать? Только сгинуть».
3: «Мы должны туда
2: попасть.
3: На этом острове злой волшебник. Мы должны узнать его планы.
2: Должны остановить его». Должны, должны, должны Все кому-то что-то должны Должны спасать принцессу Снимать заклятие, ловить чудовищ Гоняться за колдуном из королевства в королевство Должны сидеть у моря и останавливать чудищ, которые лезут из него Я вот был свободен когда-то Бороздил моря и океаны Сражался с пиратами и охотился на морских чудовищ А теперь, как трухлявый пень Врос здесь и не с места Сижу, сторожу чтобы из моря никто не вылез. Он сидит на своем острове и посылает сюда чудищ.
0: Кто он?
2: Как кто? Колдун.
0: Как это сидит на острове? А, -а, -а в деревню на черном коне кто прискакал и наложил проклятие? А похитителя времени он создал на острове и последний просочился через барьер? Или колдун как-то попал с острова на большую землю... И сотворил его уже там? А огромный змей упомянул, что его черный колдун создал. Если он создал его на острове, как белый маг заточил его в пещеру далеко отсюда.
2: Не может быть, чтобы кто-то или что-то могло покинуть остров. Пока горит маяк и освещает остров, ничто не может его покинуть ни по воздуху, ни морем, ни под водой. Очень редко ему хватает сил, чтобы послать одинокое чудище. «Но у меня есть оружие, которым я легко с ним справляюсь и отправляю назад».
0: «Так, как зовут этого колдуна на острове?»
2: «Я не могу произнести его имя».
0: «Ктарх. Так его зовут?»
2: «Да. Ну как же так? Этого не может быть». «Все же, к сожалению,
3: может. Видимо, Ктарх нашел какой-то способ покидать остров. Нам срочно нужно туда попасть. Переправляй нас. Прямо сейчас» пока колдун не
2: натворил чего-то еще более ужасного. Все еще не могу поверить. Ладно, отправлю.
0: На чем поплывем? Корабль большой должен быть. Волны вон какие высокие.
2: Никакому судну не пересечь этот пролив. Есть только один способ. Какой? Луч маяка. Как? Это волшебный маяк. Я произнесу заклинание, и свет маяка перебросит вас на остров. Только перед отправкой дам вам кое-что. Вот. В этой сумочке мое оружие.
0: Такое маленькое.
2: Когда он пытается разрушить маяк, он бросает в него молнии. Я ловлю эти молнии и разделяю их на части. Ведь что такое молния? Скорость, свет и огонь. Есть еще что-то в них, но я пока не разобрался. И вот эти части я заключаю в морскую гальку. Вам достаточно бросить и произнести. Свет, огонь... Или скорость. Вот эту сумочку повешу тебе, Гарри, на шею. Ну что, готовы? Желаю вам удачи. Помните, что я буду всегда вам рад. Завтрак на балконе будет ждать. Ну, теперь в путь. Готовы? Да. Дойреп Висантевс.
1: Луч света лампы маяка будто бы втянул Арчи и Гарри в световой поток. И понес над бушующим морем. Волны стремились вверх, тщетно пытаясь достать до луча. Арчи и Гарри летели вперед. Свет нес их к острову, который черный глыбой надвигался на них. И вот Гарри и Арчи выпали из луча и наконец вступили на безжизненные камни острова.
0: О, вот это здорово! Я никогда не летал. Эх, повторить бы. А что это под лапами у нас? Какие-то э, черные перья?
3: Тише, Гарри! Смотри, это те вороны с острыми клювами кружат над нами Видимо, это место – их гнездовье Волшебный луч спугнул их Они сорвались с места и теперь кружат Ой,
0: Арчи, бежим! Несколько птиц начинают пикировать на нас! Скорее!
1: Друзья помчались во весь опор вглубь острова но нигде не было ни кустика, ни деревца, за которым можно было бы укрыться Птицы уже почти настигли котов Но те, резко свернув, впустились в рассыпную и вороны промахнулись Сделав небольшой круг, Арчи и Гарри снова соединились и побежали дальше Но было ясно, что так долго они не смогут бегать от птиц Их охватило отчаяние Но тут Гарри заметил в скале узкий лаз Но вот беда, скала от них была слишком далеко
0: вот там, Лаз. Но далеко мы не успеем.
3: На раз-два останавливаемся и достаем камень. Не забудь закрыть глаза. Если свет отпугнул их один раз, должно получиться снова.
1: Раз-два. Они резко остановились. Арчи достал из сумочки камень и подбросил его вверх. Свет. Пусть будет свет. Хотя глаза у Гарри и Арчи были закрыты, они всем телом... Каждым волоском шерсти почувствовали, как над ними струится яркий, теплый свет. Крики воронов уносились все дальше. Все получилось! Теперь вперед! К расщелине! Черные птицы были так далеко, что коты даже перешли на шаг и смогли восстановить дыхание. Арчи и Гарри были так довольны, что и им удалось спастись от воронов, которые обязательно растерзали бы их своими клювами. Что не заметили, как земля под их лапами закончилась. И они кубарем полетели вниз по холодной, скользкой, почти отвесной стене обрыва. К счастью, приземлились они в воду. «Гарри! Гарри,
0: ты где?» «Я здесь. Со мной все в порядке. Бррр, какая холодная вода. Надо бы выбраться поскорее на какой-нибудь камень, а то так и простудиться можно».
1: Немного проплыв вперед, они вылезли на сухие камни. «Ну, наконец-то мы на суше. А то мне
3: на секунду показалось, что я лапами встал на что-то мягкое
1: и чешуйчатое».
0: «Арчи, тебе не показалось.
1: Обернись». Обернувшись, Арчи увидел, как над водой одно за другим появляются и движутся кольца тела какой-то большой змеи. Из воды показалась ее голова. Она зашипела. Тут появилась еще голова. И еще одна.
0: «Семь, восемь, 9! «Сколько же
1: их?» «Предлагаю не дожидаться всех змей и рвать когти!» Коты бросились от воды к стене пещеры. Благодаря выступам на стене, друзья стали быстро подниматься по ней. Гарри оглянулся на шипение за спиной.
0: «Арчи!» Это не змеи. Это одна змея с двенадцатью
3: головами. Это Гидра. Гидра! Не останавливайся! Поднимайся выше! Мне старик Нюбери
0: рассказывал легенду про Гидру. Если я отрубить голову, то на ее месте вырастают две. Чтобы новые головы не вырастали, нужно прижигать обрубок огнем. Арчи, Гидра тоже ползет вверх по стене.
3: Чем то интересно, собираешься рубить головы? А прижигать? И чем там у Ньюбери легенда заканчивается?
0: Тело Гидры бросили в пещеру и придавили камнем, чтобы она
3: не влезала. Арчи, она ползет вверх ну, все быстрее и быстрее. Завалили к камнем, говоришь? У меня идея. Поднимайся выше. Туда, где над стеной свисает камень. Давай попробуем его
1: столкнуть. С большим усилием им все-таки удалось столкнуть громадный булыжник вниз. Он летел, ударяясь о выступы. Те ломались и тоже падали вниз. До Гидры долетел целый камнепад. Он сбил ее со стены. Когда камнепад стих, Гидра лежала на дне пещеры, погребенная под завалом.
4: «Ух,
3: идем дальше. Нужно искать колдуна».
1: Арчи и Гарри пошли дальше по туннелю, который вывел их на открытую площадку. Та была круглая, с одной стороны высокие отвесные стены, с другой — обрыв. На противоположном конце площадки был выход к мосту на другую сторону ущелья. В центре площадки лежал большой валун. Небо, затянутое тяжелыми свинцовыми тучами, озарялось яркими вспышками молний.
0: Что-то мне не нравится это. Чую запах какого-то зверя.
1: Не успел он это сказать, как на камень вскочил огромный косматый лев. Рык его был таким грозным, что коты невольно попятились обратно в туннель. Немного придя в себя, они стали думать, что же им делать.
0: «Арчи, Арчи, если ты думаешь, о чем я думаю...» Пора доставать камень
1: Скорость Точно Арчи достал камень из сумочки на шее Гарри И подбросил его вверх
0: Пусть будет скорость
1: Гарри почувствовал, как изнутри что-то пытается вырваться наружу Будто молния крутилась внутри него И вдруг, будто все вокруг замедлилось Пылинки, поднимаемые ветром, закружились в неторопливом танце. Грива льва, трясущего косматы головой, медленно колыхалась. Гарри рванул вперед. Он так быстро пробежал мимо льва, что тот даже не успел повернуть голову вслед за ним. Оказавшись на противоположной стороне площадки и выбежав на мост, Гарри обернулся.
0: «Арчи, как здорово! Так быстро я никогда еще не бегал!»
1: Но никто не ответил ему. Арчи рядом не было. Он остался там, откуда рванул Гарри. Видимо, заклинание камня подействовало только на одного. Арчи остался на другой стороне, а последний камень был в сумочке на шее Гарри.
0: Арчи не сможет воспользоваться камнем.
1: Гарри стоял и не мог решить, что же ему делать дальше. Но тут он заметил. На шее льва был ошейник, прикованный камню золотой цепью.
0: Вот почему он не бросился за нами в туннель, чтобы напасть на нас. Он не может. Цепь не дает ему.
1: Не теряя время, Гарри бросился на площадку. Пробегая мимо льва, он остановился на долю секунды, чтобы привлечь его внимание. Лев срычал и бросился в догонку. Гарри начал бегать вокруг камня, увлекая за собой зверя. Через несколько кругов Гарри почувствовал, что заклинание скорости уже ослабевает. Он бежал все медленнее. Еще секунда, и лев схватил бы его. Но пока тот кружился, цепь закрутилась вокруг камня и не давала льву достать до края площадки. Гарри бросился к Арчи.
0: Бежим по краю к мосту, пока лев не догадался и не побежал в другую сторону, разматывая цепь.
1: Перебежав на другую сторону площадки, наши друзья забрались
3: на мост. «Надеюсь, что в этом зверинце наконец-то закончились монстры».
1: Друзья пересекли мост над пропастью и вошли в пещеру. Длинный прямой туннель освещался факелами. На стенах в камне были вырезаны фигуры чудовищ, змеи, драконы, оборотни, вебри, минотавры, орки, великаны и циклопы. Они грозно смотрели со стен на непрошенных гостей. Крадучись, коты шли по тоннелю вперед, который привел их к большой освещенной пещере. Она пахла старыми книгами и смесью едких запахов. Стены до самого свода пещеры были закрыты полками, на которых стояли книги всевозможного размера и качества, банки с разноцветными жидкостями, заспиртованными телами узнаваемых, и необычных животных, всевозможными порошками, засушенными листьями и травами. Пространство вдоль полок было заполнено столами с различными склянками, прозрачными и закопченными бутылками, соединенными трубками разной длины, толщины, закрученными и прямыми. Под несколькими колбами шумели зажженные горелки, и в них бурлила какая-то жидкость. В центре комнаты стояло зеркало. Оно было достаточно большим, чтобы отражать человека в полный рост и опиралось на массивную подставку. Зеркальная поверхность слегка колебалась.
0: «Арчи, в комнате никого нет. Наверное, нужно поискать двери. Может быть, здесь есть потайной ход?»
3: «Давай осмотримся. Колдун же должен где-то быть». «Все в комнате говорит о том, что он оставил ее только
1: что, и вот-вот вернется!» Гарри подошел к зеркалу и заглянул в него. На него смотрел серый, полосатый, довольно симпатичный молодой кот с большими острыми ушами. Гарри подошел поближе, чтобы рассмотреть замечательные усы и розовый носик.
0: Арчи, От зеркала исходит холод, будто от окна в морозный день!»
1: Вдруг зеркальная поверхность слегка колыхнулась, и от зеркала отделилась маленькая снежинка. Она секунду-другую упорхала в воздухе, а потом опустилась на нос Гарри и тут же растаяла. Радостный Гарри отскочил от зеркала к Арчи, который что-то обнюхивал под столом.
0: «Арчи, из зеркала только что вылетела снежинка».
1: «Вижу». Гарри оглянулся и увидел, как из зеркала вылетел целый рой снежинок, будто бы открылась дверь на улицу, где кружила метель. Вдруг от зеркала отделилась фигура. Коты инстинктивно спрятались за тумбу стола и стали наблюдать. Загадочная фигура скинула себя за снежный тулуп, сбросила с головы меховую шапку, обнажив голову. Это был человек. Он стоял спиной к котам. Затем стянул себя странную обувь с закругленными носками. Вдруг незнакомец резко опустил
4: голову и громко чихнул. «Будь проклята эта зима! <свят> Будь проклят этот мороз! <свят> Никогда туда не вернусь!»
1: Человек все еще не оборачивался. Застыл на месте на несколько
4: секунд, и вдруг... «Все-таки добрались, прошли через мои ловушки. вылезать из-под стола. Нечего прятаться. От меня все равно не скрыться». Он обернулся и посмотрел на них, слегка наклонив голову,
1: будто бы смотрел под стол. На лице его застыла гримаса презрения. Жидкая челка слегка прикрывала лоб и левый глаз, который дергался, когда лицо перекашивал нервный спазм. Черные глаза смотрели угольками бесконечной ненависти и злобы. Коты не спешили
4: выбираться из своего убежища. «Два жалких кота решили остановить меня». Ха-ха, бросить вызов величайшему из великих колдунов? Что, у людей не нашлось более серьезных заступников? Жалкие людишки! Пыль под ногами великого мага! С каждым днем моя сила становится все больше! Придет час, я починю этот мир себе, а потом и остальные миры склонятся под моей железной пятой! Многие годы я собирал здесь, на острове. В этой комнате книги по черной магии, проклятые артефакты, магические предметы, которые помогли мне стать самым сильным и могущественным. А вас я превращу в книжных червей. Буквально в червей. Будете грызть науку. Допустим,
3: мы не сможем уйти от тебя. Но как же ты покидаешь остров? Смотритель маяка сказал, что ничто и никто не может покинуть остров, пока горит маяк.
4: «Ха! Этот баланс думает, что он запер меня на острове? Это я его запер на маяке! Это я подстроил так, что он уверен, что заточил меня на острове! Я создал этот маяк! Я посылаю ему чудовище, бросая молнии в маяк, чтобы он думал, что я бессилен что-либо сделать!» чтобы он и его сотоварищи считали, что победили меня и не вмешались в мои планы. Это я построил так, что он научился разделять молнии на части и сражаться этим оружием с моими же чудовищами. Да, и это я сделал три ловушки, чтобы волшебство этих камней было использовано. Если вдруг он отдаст их тому, кто решится перебраться на остров, чтобы сразиться со мной. Я даже заставил его думать, что он не может произносить мое имя вслух, чтобы не разрушить заклинание. Как все предсказуемо! Даже слегка скучновато. Вот оно, мое величайшее волшебство! Портал. Я не смог сопротивляться соблазну обрамить портал в эту массивную золотую раму. Это венец моего колдовского искусства. Осталось только вставить в раму лунный камень, чтобы я мог не только сам переноситься в другие миры, но и переносить туда мои создания, мою армию. Полчища орков будут сметать на своем пути армии и захватывать новые земли. Стая драконов будут сжигать города и села. Я превращу людей в рабов. С помощью моих верных шпионов я буду знать, о чем говорят мои враги. Твердой рукой я буду править над всеми мирами. Волшебников, которые не подчинятся моей силе, я уничтожу. <клес> Арчи
1: вышел из-за стола и встал лицом к своему врагу, всем видом желая показать, что он ни капельки не боится. Кстати о твоих
3: созданиях. Это ты не про тот плащик с голубыми глазками, которого одна наша знакомая девочка гоняла палкой, а голубые глазки растаяли на полу подвала, когда Гарри перебил все его склянки.
1: Лицо колдуна
4: скорчилось в гримасе злобы. «Что? Он должен был обеспечить силы моих воинов для захвата других миров. Как же вам удалось с ним справиться?» хм,
0: «А этот червяк, которого мы заточили в пещере под водопадом после того, как он сбежал, не твой приятель?»
1: Гарри тоже вышел из-за тумбы стола и встал рядом с Арчи.
4: И «Это ваша работа? Сколько сил я потратил для того, чтобы создать такого безжалостного убийцу?» Голдун вынул из кармана волшебную палочку и
1: сильно сжал ее в кулаке, пытаясь совладать с собой, чтобы не пустить ее в ход немедленно.
0: Хм, а камешек, который ты так ждешь от князя, вряд ли ты когда-нибудь дождешься. Он показал его солнцу». «Проклятие, снято!»
1: Лицо колдуна буквально покраснело от злобы.
3: «И, кстати, с Гидрой мы справились без огня. Ее завалило
1: камнепадом». Глаза колдуна округлились в испуге. Он увидел, что Арчи подбросил воздух гальку. «Пусть будет много огня!» За одну секунду маленький камень превратился в огненный шар под потолком, который стал изрыгать из себя струи пламени во все стороны. Старые манускрипты мгновенно вспыхнули. «Ах вы мерзкие твари! Ничтожные создания!» Колдун взмахнул палочкой и направил ее на котов. Друзья бросились в рассыпную. Огонь тем временем скакал от полки к полке. Комната стала заполняться едким дымом. Колдун, не сходя со своего места, метал в котов одно заклятие за другим. Но они ловко уворачивались, бегая от стола к столу. И вот они встретились у массивной подставки «Зеркало портала». Пройдя несколько шагов вперед и поравнявшись с ними, колдун поднял палочку, чтобы обрушить на друзей смертельное заклинание. Коты рванули за зеркало, и заклятие угодило прямо в подставку. Взрыв от него качнул зеркало вперед, и оно медленно, но неумолимо падало зеркальной поверхностью на котов. Арчи накрыл с собой Гарри.
0: Нет.
1: Зеркало накрыло котов. Но Арчи не почувствовал удара. Только звук разбивающегося стекла. Темнота и холод. Смотритель маяка взошел на борт шхуны. Он поднял подзорную трубу, чтобы еще раз осмотреть остров. Тучи над ним рассеялись, и он ярким зеленым пятном красовался на горизонте. Только жидкий дымок поднимался над самой высокой горой острова, и тот иссяк через несколько минут. Смотритель маяка, а точнее теперь снова морской волк, глубоко втянул свежий утренний бриз, широко улыбнулся и достал карманный компас. Через пару часов... Парус его шхуны скрылся за горизонтом.
0: Арчи, снег! Кругом один только снег. И темно, и так холодно.
3: Держись, Гарри, я видел над опушкой леса столб дыма. Там должны быть люди. Мы скоро дойдем.
1: С большим трудом, выбравшись из сугробов, которые не попали через портал, друзья оказались. В зимнем лесу Кругом стояли деревья, скованный мороз Освещаемые круглой луной Лес, снег, луна, мороз и больше ничего
0: <связывая> Как думаешь, мы победили Ктарха?
3: Я слышал звук разбитого стекла Портал должно быть уничтожен Пожар, который мы устроили в логове Ктарха, если не уничтожил его планы, то точно их испортил.
0: Ух, Арчи, а как мы попадем обратно, если портал разрушен?
3: Сначала разберемся с тем, куда мы попали сейчас. Вон домик низенький со снежной
1: шапкой. Окошко светится. Бежим скорее, стучи в окно. Гарри заглянул в окно. В тусклом свете керосиновой лампы на скамейке у массивного стола сидела девочка и читала книгу.
0: «Милая девочка, открой нам, пожалуйста, впусти нас в дом. Мы тут очень замерзли».
1: Девочка встрепенулась, посмотрела в окно. На лице ее было удивление. Она выбежала из комнаты. Через несколько секунд коты услышали открывающуюся со скрипом входную дверь.
0: кис кис, -кис котик! кис кис, -кис. «Ой, да вас двое! Киски-скиз. что еще за киски-скиз? Заклинание какое-то?» «Бегите сюда скорее! Быстрее в дом! Замерзли, бедненький! Откуда же вы взялись в лесу?»
1: Девочка стояла в проеме двери в валенках на босу ногу, накинув на голову серый пуховой платок и широко улыбалась. Коты с удовольствием проскользнули мимо нее в теплую комнату и забрались на лавку возле печи.
0: Ох, бедненькие, замерзли! Ну, грейтесь, сейчас вам молочка принесу. Спасибо, добрая девочка! Для скорейшего восстановления сил было бы лучше мяса. На худой конец, колбасы! Ну, что ты так не учишь, полосатик? Я сейчас уже несу.
3: Гарри. Сдается мне, она нас не понимает. Может быть, это мир, в котором люди не понимают котов.
0: Постойка! Это в нашем мире коты только мне учат и мурлычат. Они что, в наш мир попали?
1: Нет-нет, на сегодня все. Спи давай. Что было дальше, узнаешь в следующий раз. И это будет очень леденящая история.
2: Привет, меня зовут Максим Любин, я автор этого сезона в подкасте
4: «Монстры под кроватью». Спасибо, что прослушали этот выпуск. Хочу напомнить вам, что наш подкаст поддерживает благотворительный фонд «Дом с маяком». Он помогает детям, которых нельзя вылечить, но которым можно и нужно помочь. Как всегда, ссылка на актуальный сбор и удобные способы пожертвования любой суммы находится в описании этого выпуска. Мы будем благодарны вам за отзывы на подкаст, и за помощь подопечным фонда. До новых встреч!